0: Graça e paz do Senhor Jesus, nossa querida família, estamos mesmo alegres por poder prestar culto de adoração ao nosso Deus, né? nesses tempos tão difíceis, né? tempos de profunda reflexão, é, tempos onde muitos de nós estamos desanimados, abatidos, tristes, né? porque, na verdade, muitos de nós estamos funcionando né? fora de uma especificação de Deus para a nossa vida, né? e se nós estamos fora de uma especificação de Deus para a nossa vida, nós estamos funcionando aquém do nosso potencial, vivendo muitas vezes de modo automático, né? quantos de nós estamos vivendo num automatismo, acordando dia após dia, né? indo trabalhar, enfrentando as adversidades da vida sem saber sem saber de onde que a gente vem sem saber quem nós somos sem saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida sem sabermos é, para onde nós estamos indo né? o apóstolo Paulo escrevendo a, a carta dele aos Efésios no capítulo 4 ele faz um apelo ele diz assim rogo-vos, pois eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Muitas vezes o desânimo na nossa vida, a apatia, né, a tristeza na nossa vida, é justamente porque nós não estamos atendendo esse apelo da Palavra de Deus para a nossa vida. E o apelo é, nós precisamos andar de modo digno da nossa vocação, há uma vocação de Deus, há um propósito de Deus de quem, qual é a nossa origem, precisamos conversar sobre isso, precisamos aprofundar na palavra de Deus e descobrirmos da palavra de Deus a resposta para essas perguntas tão existenciais e tão profundas. Se a gente não souber dessas respostas, amado, a nossa vida vai ser simplesmente uma vida onde nós vamos sendo jogados de um lado para o outro, né, numa inconstância, sendo é, determinados pelas circunstâncias ao nosso redor. E Deus não nos criou para vivermos dessa forma. Nós não fomos criados para viver é, reagindo às circunstâncias ao nosso redor. Nós não fomos criados para viver como uma expressão de quem somos. Uma, uma consciência da nossa origem, portanto uma certeza clara de um propósito de vida para que todos os dias quando a gente acorde, a gente saiba por que nós estamos acordando aquele dia, por que que Deus nos deu mais um dia de vida aqui nessa terra. Por que, que nós estamos né, correndo? Por que, que nós estamos trabalhando tanto? Né? Por que, que nós estamos desempenhando todo? Precisamos responder essas perguntas. Eu tinha um amigo que ele sempre estava correndo, né, e eu chegava para ele e perguntava assim, e aí, fulano, como é que você está? Ele falou assim, correndo, correndo. E aí eu perguntava para ele assim, você está correndo de onde para onde? Porque às vezes as pessoas acham que né, viver é só trabalhar, produzir e correr. Então, às vezes, a gente pergunta às pessoas, e desde que elas estejam numa atividade muito grande, é, elas acham que estão, então, vivendo e cumprindo o um propósito na vida delas. E não necessariamente. A resposta que nós temos que dar a essas perguntas não é que nós estamos correndo, não é que nós estamos, a nossa agenda está lotada, nós estamos fazendo tantas coisas, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Não, não é isso mas nós temos que ir mais profundo, precisamos entender o que, é que nós estamos fazendo, por que, é que nós estamos fazendo, né? qual que é a nossa origem, de onde nós viemos, de onde nós estamos correndo e para onde nós estamos indo. E eu lembro de uma passagem na Bíblia né, que sempre me marcou muito, é, foi quando lá em Êxodo, no capítulo 5, é, faraó, ver que o povo de Israel que estava lá aprisionado, escravo, né, trabalhando lá no Egito já há muitos anos, e Faraó começa a perceber que o povo de Israel estava começando a levantar algum, alguns questionamentos. E aí em vista disso, a estratégia de Faraó foi o quê? Vamos colocar mais trabalho, mais atividade nesse povo porque se eles tiverem mais atividade, eles não vão ter tempo de refletir sobre essas perguntas existenciais, eles não vão ter tempo de meditar qual é a origem deles, de onde eles vieram, quem eles são, a sua identidade como povo, como nação e qual é o objetivo, o propósito da vida. Então essa é uma das estratégias que o inimigo usa na nossa vida sempre, Vamos colocar, aumentar a carga de atividade sobre eles, para que então eles vivam essa vida nessa, nessa roda louca né, de acordar. É, já correndo, já esbaforido, sair para o trabalho, às vezes nem voltar para almoçar em casa, voltar à noite, às vezes os filhos já estão dormindo, e aí então começa novamente isso no dia seguinte, não há tempo, não há momento para refletir, não há momento para fazer perguntas, e nós não precisamos ter medo de fazer perguntas, aliás, a palavra de Deus é para iluminar os olhos do nosso entendimento, tem gente que acha que a fé em Deus é uma coisa obtusa, é uma coisa escura, é uma coisa tapada. Não, meu irmão, pelo contrário. A fé ilumina os olhos do nosso entendimento. A fé na palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, é para que então a gente possa refletir, a gente possa responder a perguntas mais profundas muito mais profundas do que apenas, é, o que que eu vou trabalhar, quanto de dinheiro eu estou gastando, onde eu vou passar as próximas férias, onde que eu vou morar, muito mais profundo do que essas perguntas, tem perguntas mais profundas do que isso, que a palavra de Deus então revela para nós, e nós precisamos então conhecer o que que a Bíblia diz a respeito dessas perguntas, tomem muito cuidado, porque essa é uma estratégia do diabo, te colocar uma carga, uma sobrecarga de atividade para fazer com que você não pense, para fazer com que você não reflita, nós estamos vivendo uma modernidade, amado, que nós precisamos discernir isso, o celular, a internet, esse tanto de tela, isso tudo... Pode ser uma estratégia do inimigo, se a gente não tomar cuidado, nós temos que discernir essas coisas, porque isso tudo pode ser uma estratégia do inimigo para fazer da gente zumbis. Para fazer da gente o tempo todo aquela coisa num automatismo, você nem já percebe o tanto de tempo que você gasta de frente com a tela, você nem percebe ali, né? Você vai só rolando aquilo, rolando aquilo, rolando aquilo, e a vida vai ficando muito rasa, muito sem sentido, e por isso tanto cansaço por isso tanta depressão, por isso tanta tristeza, por isso nós estamos perdendo a alegria de viver, o sentido de viver, nós estamos perdendo a alegria dos, dos, dos pequenos gestos, porque tudo está ficando muito automático, tudo está ficando muito impessoal, tudo está ficando muito raso, é muita informação e pouca reflexão, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a estratégia do diabo, do inimigo não mudou, ela é sempre a mesma estratégia, é fazer com que a gente esteja ocupado o tempo inteiro com outra coisa que não seja Deus. Fazer com que a gente esteja em atividade que não significa, que não seja expressão de quem nós somos. Fazer com que a gente tenha dúvida de qual é a nossa origem e tenha dúvida de qual é o nosso destino, para que a gente passe uma vida inteira tentando provar então onde, de onde que nós viemos e para onde vão e quem nós somos e eu queria então convidar você, a gente meditar em dois versículos, dois versículos que resumem tudo isso, e responde todas essas perguntas, amém? Dois versículos lá do início, de Gênesis, e é para lá que eu quero te convidar, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, é onde nós vamos meditar nesse momento, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, e aqui está o resumo amado, se a gente entender isso aqui, é, a Bíblia não é complicada, nós é que complicamos, a Bíblia é simples, ela é profunda, mas ela é extremamente simples, a vida não é complicada e sofisticada desse tanto que você acha que é, ser feliz, ser alegre, ser contente, viver uma vida plena, não é tão difícil assim, tão complicado assim, o inimigo está dizendo para você que é uma utopia isso. O inimigo está dizendo para você que não é possível viver dessa forma. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ele está dizendo para você que você tem que conquistar, você tem que batalhar, você tem que adquirir, você tem que juntar, você tem que né, ter uma aparência. Então isso tudo vai ficando muito complicado e aí nós vamos nos abatendo porque nós não vamos alcançando esse estágio tal para viver esse nível de contentamento mas não, a Bíblia diz que é possível, a Bíblia diz que é possível a gente aprender a viver contente, em toda e qualquer situação, o apóstolo Paulo fala isso na sua carta aos filipenses, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância da minha vida, então é possível a gente aprender esse contentamento, e é isso que eu queria meditar hoje aqui para que a meditação da palavra de Deus ensinasse a gente a viver de uma forma contente de uma forma plena de uma forma é, com paz uma vida abundante que é o que Jesus prometeu para todos nós Gênesis capítulo 1 versículo 27, 28 diz criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, e nós queremos agora ir mais profundo. Nós queremos ter os nossos olhos do nosso entendimento iluminados, que o Espírito de revelação e de sabedoria ilumine os olhos do nosso entendimento, Senhor. Para que a gente possa responder essas perguntas tão cruciais na vida de todo ser humano, Senhor. Para que a gente agora se debruce à Tua Palavra, Senhor. E possamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem como resposta a essas perguntas na nossa vida, em nome de Jesus. Primeira pergunta, que esse versículo aqui responde. Quem me criou? Essa é a primeira pergunta, uma pergunta altamente profunda, existencial e que faz toda a diferença na nossa vida. Qual é a minha origem? De onde eu venho? Será que a minha vida é uma é um acidente será que a minha vida é fruto de uma decisão de um pai e uma mãe que às vezes não decidiram me ter naquele momento e portanto eu escapuli? eu fui fruto de um lapso eu fui fruto de um acidente eu fui fruto de uma inconsequência de dois seres humanos imaturos que não planejavam aquilo será que é isso? Será que eu sou fruto de uma coisa cósmica, aleatória, de um ajuntamento aleatório de células que foi ali agrupando, formando e, e então veio a existir isso que eu sou hoje? São perguntas que nós precisamos fazer. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Será que eu sou fruto disso? Não, a Bíblia está dizendo, criou Deus, pois criou Deus pois, um dos grandes atributos de Deus, é que Ele é o Criador de todas as coisas, o Criador das coisas visíveis e invisíveis, o Criador de todas as coisas inclusive da minha vida, Hebreus 11,3 diz, pela fé, e somente pela fé, entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis, das coisas que não aparecem. Pela fé irmãos, a Palavra está dizendo então que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus por esse Deus criador, por esse Deus que não age segundo uma questão aleatória, mas age segundo o bendito e glorioso conselho da sua vontade. E a Palavra de Deus me diz e me garante que toda a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus, de maneira que tudo que se vê foi feito não a partir de algo aleatório que se vê, mas tudo que foi feito, foi feito a partir de algo que não se vê. Olha, essa Bíblia diz isso a nosso respeito, quanto tempo nós estamos gastando, meditando, e refletindo naquilo que não se vê. O quanto da nossa vida é determinado pelo que não se vê, e o quanto da nossa vida tem sido determinado pelo que se vê. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não andamos pelas coisas que se veem. A vida humana não pode ser definida simplesmente numa obviedade daquilo que está patente aos nossos olhos. Mas há algo mais na vida do que simplesmente aquilo que se vê. Aquilo que se vê não é absoluto porque aquilo que se vê foi criado a partir do que não se vê. E se então aquilo que se vê não é absoluto, por que, que nós estamos depositando tanta confiança naquilo que se vê? E por que, que tanto da nossa vida é para responder a respostas que se veem? Se a Bíblia está dizendo que o que se vê não é o absoluto, mas é passageiro, e aliás a Bíblia diz que tudo que se vê um dia vai passar mas uma coisa jamais passará, a palavra de Deus, a palavra de Deus nunca passará, porque ela é absoluta, ela é eterna, então a Bíblia está dizendo, amado, que nós não podemos andar, nós não podemos tomar decisões, nós não podemos viver uma vida baseada no que se vê, no ouro, na prata, no carro, na escola, na profissão, na cadeira, na casa, né, no trânsito, nada disso... Nós precisamos basear a nossa vida naquilo que é invisível, naquilo que não se vê. Precisamos basear a nossa vida naquilo que vem de Deus, porque a nossa origem é em Deus. Toda existência, presta atenção, ama, toda existência é a partir de Deus, através de Cristo. Toda existência é a partir de Deus, Pai, Criador, mediante Cristo a sua palavra colossenses 1:16 diz que pois nele em Cristo foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo, Ele é antes de todas as coisas, e em Cristo tudo subsiste. Não só todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle, mas a Palavra de Deus diz que todas as coisas subsistem nele. Ele sustenta, Ele é o centro do universo, Cristo sustenta toda a existência, não só humana, mas toda a existência de anjos, demônios, principados, potestades, dominadores, toda a existência do universo, esse universo que não entra na nossa cabeça, esse universo que não tem fim, tudo isso subsiste nele, ele mantém tudo isso funcionando, nós precisamos meditar nisso, nós somos entender a glória disso. Nós somos de uma vez por todas entender, porque o nosso contentamento vai vir dessa reflexão, dessa consciência. O nosso contentamento na vida vai vir de quando alguma coisa material, visível, não sai segundo o que nossos pequenos caprichos, né, foram frustrados. Eu preciso entender que há muito mais do que isso que se vê. Há um Deus criador, que sustenta todas as coisas, e que nos criou de uma forma maravilhosa, por isso mesmo Deus então chega para Jó quando Jó está lá desesperado, quando Jó está lá sofrendo tantas coisas do que se vê que fugiram ao controle dele, e saíram das suas expectativas, e ele estava lá frustrado, questionando Deus a respeito de tudo na sua vida, Jó chega pra, Deus chega para Jó e diz o seguinte, no meio de um redemoinho, quem é este? Quem é você que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. A palavra de Deus está dizendo para você e para mim agora, olha, apruma. Singe os teus lombos agora como homem. Porque agora eu vou fazer algumas perguntas para você para que você entenda de uma vez por todas, de que há um Deus sobre a sua vida, e há um Criador que criou todas as coisas, e que a vida é muito mais do que um prato de comida num restaurante, a vida é muito mais do que uma casa em tal endereço, a vida é para ser vivida com uma plenitude muito superior a essas coisas, e muitas vezes a sua vida está sendo confinada a essas coisas rasas, e por isso mesmo há tanta tristeza, há tanto desânimo, porque você não entendeu ainda o que a vida é, na sua plenitude. Singe os teus lombos, apruma-lhe. E aí ele diz, onde é que você estava, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra... Diz-me se você tem entendimento. É esse Deus que nos criou. E é a Ele que nós precisamos confiar. Por isso o salmista diz no Salmo 46, 10, Deus diz através da oração do salmista, Aquieta-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que, que porventura saiu das suas... É, do seu controle, daquilo que você esperava na vida, eu não sei se a família que você nasceu, você está aí né, tudo cheio de crise, tentando entender de onde que você veio, por que, que você nasceu dessa família tão problemática, tão dificultosa, meu Deus, será que será que isso tudo não foi um erro, será que isso tudo não foi um acidente, eu não sei se esse tipo de coisa está passando aí pela sua cabeça, e esse tipo de coisa está te amarrando, está te aprisionando, está fazendo com que você viva uma vida bem aquém daquilo que Deus tem para a sua vida, mas a palavra de Deus para você agora é o seguinte, medita no Deus criador e aquieta, aquieta e saiba que eu sou Deus, diz o Senhor, eu sou Deus. O salmista tem plena consciência de que Deus o criou e o conhecia mais do que ele mesmo. No Salmo 139, verso 13 a 16, o salmista está ali falando com Deus na sua oração e ele diz... Pois tu formaste o meu interior... Tu me teceste no seio da minha mãe... Graças te dou... Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste... Chamada essa expressão aqui... Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste... As tuas obras são admiráveis... E a minha alma o sabe muito bem... Será que a sua alma sabe muito bem que Ele é o seu Deus, que formou a sua vida no interior da sua mãe, o, o verbo que Ele usa aqui é teceste no seio da minha mãe, será que a minha alma sabe que há um tecelão que me teceu, que me conhece? E Ele continua, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos, todos os meus dias, cada um deles escrito, e determinado, quando nenhum deles havia ainda, é essa consciência, de que ainda quando éramos um aglomerado de células no ventre da nossa mãe, isso não foi aleatório, cada aglomeração, cada célula multiplicada, isso foi plano de um plano de Deus determinado, antes da fundação do mundo, nós viemos de Deus, nascemos de Deus, somos criação de Deus, de um Deus infinitamente criativo, de um Deus que nos conhece, o salmista está dizendo, olha, ainda quando eu era substância informe no vento da minha mãe, o Senhor já tinha escrito e determinado todos os dias da minha vida, quando nenhum deles havia ainda, você crê nisso, você crê nessa verdade absoluta, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai trazer uma paz no seu coração. Que dinheiro nenhum nesse mundo pode te dar. Que realização humana nenhuma nessa vida pode te dar. Nascemos de Deus. Somos criados por Deus. Segunda pergunta. Quem eu sou? E aí, Gênesis 1, 27 e 28, que nós estamos lendo lá, diz... Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, conforme à sua semelhança. Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem, eu amo essa expressão, façamos o homem. Deus vem criando todas as coisas, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, criou o céu, criou terra, criou, é, fez separação entre o mar e a terra, separação entre o céu né, e a terra, fez separação entre o, o escuro do, do dia e Deus foi criando a natureza, criando os animais e ao final de cada dia a conclusão de Deus é que era bom. Mas no sexto dia, ao criar o homem, Deus conclui que não é só bom, é muito bom. Esse é o clímax, é o ápice. Deus prepara todo o ambiente. Deus dá todas as ferramentas, as condições, só para depois criar o homem nesse lugar de perfeição. Agora há uma expressão aqui no verso 26 que diz muito para nós porque todas as coisas que Deus foi criando, Ele foi dizendo, haja luz, haja aquilo, e Ele foi determinando, e foi acontecendo, e, e, e todas as coisas foram sendo estabelecidas pela tua palavra, mas aqui nesse momento, na criação do homem, do ápice, Ele diz, façamos, façamos, ah, o verbo aqui é no plural mesmo, e o verbo aqui é no plural para dizer agora que a trindade está reunida, e a trindade está totalmente envolvida na criação desse homem, desse ápice. Façamos o homem. Salmo 85 diz, fizeste-o, fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares, o Salmo aqui 8.5 diz que fizeste o homem no entanto por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste, nós viemos de Deus, fomos criados por Ele mais do que isso a nossa identidade, a nossa natureza, vem de Deus, quem eu sou, qual é a minha identidade? Eu fui criado e Deus me deu uma imagem que corresponde a uma semelhança, a uma identidade, a uma natureza, a uma essência, a essência de quem Deus é, então quando Deus cria o homem, macho e fêmea, Ele os criou, e Ele compartilha de si mesmo com esse homem, Ele não gera apenas uma criatura, mas Ele compartilha da sua semelhança, e Ele coloca uma imagem que fosse patente para todo o universo, para toda a terra, da glória então que Ele compartilha com o homem, a palavra de Deus diz em Gênesis 5, no, capítulo 1 de, 1 a, no versículo 1 a 2. No dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados. Homem e mulher os criou. Então essa imagem de Deus. Ela não é uma imagem naquilo que é um indivíduo macho. Mas a Bíblia está dizendo aqui que homem, macho e fêmea os criou e deu um nome, Adão. Uma mesma identidade. Então essa é a imagem que revela a semelhança de Deus. Nascemos de Deus e recebemos essa semelhança recebemos essa identidade, João capítulo 1, versículo 12 a 13, diz, mas a todos quanto o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, então respondendo essa segunda pergunta, quem eu sou? Em Cristo Jesus, eu sou o filho de Deus, não nascido simplesmente da carne e do sangue, não nascido simplesmente da vontade humana, da vontade de homem, mas nascido da vontade de Deus, nós viemos e nascemos da vontade de Deus e esse Deus em Cristo Jesus compartilha conosco a sua identidade, Pedro escrevendo numa das suas cartas diz que Deus compartilhou conosco a natureza divina, recebemos a natureza divina, somos filhos de Deus, a todos aqueles que creem, eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, não há poder maior no universo, não há convicção maior que vá trazer plenitude, que vá trazer sentido de vida a, a nós, do que essa convicção de que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não há maior convicção, não há revelação maior do que essa, não há revelação maior do que, em Cristo Jesus, nós não somos apenas criaturas de Deus, mas nós recebemos a adoção para sermos agora filhos de Deus. E portanto compartilhar dessa natureza bendita em nome de Jesus. Isso nos leva a responder a terceira pergunta. Qual é o propósito? Qual é o sentido da vida? Para que acordar? todos os dias de manhã, o que é que nos impulsiona, qual que é o trabalho, por que é que eu preciso viver, qual é o sentido de ser família, qual é o sentido de ter uma profissão, qual é o sentido de ter posses, qual é a razão disso tudo? E aí, voltando lá no texto original nosso, em Gênesis 1, 26 e 27, diz assim, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a. Quatro coisas aqui, que Deus colocou como propósito, para a nossa vida. Mas antes disso, a palavra de Deus diz o seguinte, Ele os abençoou, meu irmão, minha irmã, Deus já nos abençoou, eu não posso continuar relacionando com Deus, ou com quem quer que seja, na expectativa de ainda ser abençoado, está matando as pessoas, está matando os cristãos, isso está deprimindo muito crente, que ama Jesus, que crê em Jesus, mas que não entendeu isso, que não inverteu essa ordem, se a gente não entender isso, nós vamos passar uma vida inteira depositando expectativas em Deus, e expectativa na vida das pessoas, de ainda comer, de ainda de alguma forma receber, de ainda ser enchido, e a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus os abençoou, lá do início, já ficou claro, patente, e Deus os abençoou, a nossa relação não pode ser uma relação para sermos abençoados, isso já está determinado por Deus, isso já foi liberado, Paulo escrevendo isso aos Efésios no capítulo 1, verso 3, e está lá no começo, Efésios é uma carta extremamente profunda e traz respostas existenciais profundas de uma teologia muito profunda e ele começa a carta por onde ele tem que começar e ele deixa claro no versículo 3, depois da saudação, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é o seguinte, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo isso é a base de tudo a consciência de que Ele já nos abençoou portanto eu não vivo uma vida na expectativa de ser abençoado, de receber de comer, de ser enchido não, Deus nos criou e nos encheu nós nascemos cheios da glória de Deus, Ele já nos abençoou, tudo já foi preparado por Deus, Ele já nos deu toda a condição, todas as ferramentas, amado. Na parábola do filho pródigo, a gente fala muito do filho mais novo, mas a gente esquece que a parábola conta... Fala de três personagens, né? E a gente fala muito do pai com o filho mais novo, mas esquece do filho mais velho e aquela palavra nos ensina muita coisa a respeito daquela paradigma, da forma de pensar daquele filho mais velho quando ele fica extremamente enciumado quando o mais novo volta regressa a casa e o pai dá um banquete e põe anel e põe vestes novas e põe sandália e manda matar o novilho e aquele filho mais velho se enche de ira, se enche de indignação, de um senso de injustiça, um senso humano a partir do pecado de injustiça, e não uma consciência de uma justiça do reino de Deus, e ele enche o seu coração daquilo, e vai ali e fica emburrado, abandona ali a casa, e o pai vai atrás dele da mesma forma, como o filho mais novo saiu o mais velho também se recusa a entrar da casa, ele estava voltando de um dia de trabalho, o pai vai conversar com ele, ele fala assim, olha, eu sempre estive com o Senhor, eu me dediquei a minha vida inteira, trabalhei, trabalhei, ralei, feito um condenado, feito um empregado do Senhor, o Senhor nunca me deu um bezerro, para fazer um churrasco com meus amigos, e o pai vira para ele e fala assim, meu filho, meu filho, tudo o que eu tenho, é seu, porque você é filho, eu já te abençoei, você faz parte de mim, nós somos um só, você tem não só não só as coisas materiais, mas você partilha de quem eu sou, mas aquele menino não entendeu, e muitas vezes nós estamos na casa do pai, nós estamos nos relacionando com Deus, e não ganhamos essa consciência, ainda estamos vivendo, trabalhando, tudo que a gente faz, é na perspectiva de ganhar um favor, uma migalha de Deus, achando que com o nosso muito fazer, nós vamos comprar esse favor de Deus, ou vamos fazer tudo certinho, para que no final, né, na balança de prós e contra, a Deus possa nos abençoar, vida miserável, quem vive dessa forma, não entendeu nada ainda, do coração de Deus, quem vive dessa forma, vive como escravo, vive como servo, vive com uma mentalidade empregado, e o Senhor quer mudar, transformar, porque a nossa origem, nossa identidade é que nós somos filhos. E tudo que nós estamos conversando aqui, faz toda a diferença para todos os detalhes da sua vida. Faz toda a diferença para como você vai relacionar com as pessoas, para como você vai relacionar com o dinheiro, para como você vai relacionar com você mesmo... Deus já te abençoou, eu não vivo para conquistar as bênçãos de Deus, mas eu vivo para revelar essas bênçãos, para materializar isso que Ele já me abençoou, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, eu vivo agora amado, para materializar isso, como uma expressão da semelhança de quem Deus é, uma revelação da glória de Deus nessa terra. Deus já te abençoou. Para de viver e se relacionar como um buraco negro do universo que tem que ser enchido, enchido, enchido. Isso não tem fim, e as pessoas não suportarão estar com você, porque ninguém vai conseguir encher essa carência. Ninguém vai conseguir encher esse buraco ele já foi enchido em Deus, isso é uma mentira, isso é uma mentira do diabo, a primeira e única mentira do diabo é essa, todo o resto é uma ramificação desta mentira, e qual é a mentira? A mentira é o seguinte, você não pode frutificar, você ainda precisa comer, porque Deus sabe que no dia que você comer, você então vai ser igual a Ele, isso é uma mentira, ele já te criou a sua imagem conforme a semelhança e já te fez cheio e pleno para que você frutifique. Pega esse princípio absoluto de Deus, da Gênesis, da origem, do propósito que Deus criou a humanidade. Pega isso e traduza isso em todos os detalhes da sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A minha oração é para que isso fique latejando na sua mente, no seu coração, quando você tiver que relacionar com o pai, com mãe, com o irmão, com um funcionário, com o um patrão, com quem quer que seja, com o seu inimigo, que isso fique latente na sua vida para que quando você for estabelecer os parâmetros da sua vida e das suas relações, você saiba da verdade, e você descarte essa mentira de uma vez por todas da sua vida, que você ainda precisa comer. E aí em Deus com essa consciência, de que Ele os abençoou, de que Ele me fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele diz, sede fecundos. Ele não apenas nos deu as ferramentas, como nos deu também a capacidade. Sede fecundos. Sejam fecundos. Esse é um verbo ser. Isso fala da essência da minha identidade. Deus está dizendo, olha lá na essência da sua identidade, quando eu te criei, porque você é a semelhança, você é uma imagem conforme eu sou, Deus está dizendo, eu sou fecundo, é parte intrínseca da minha natureza, Deus é fecundo, Deus gera caráter intrínseco de Deus, Ele é gerador, Ele é doador, Ele é abençoador, porque Deus é amor… Ele é fecundo... E eu quero te dizer para você que tem crido numa mentira do diabo a sua vida, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não é fecundo. Eu quero dizer agora especificamente para toda mãe, todo pai que fisicamente não consegue gerar, isso é uma mentira, não aceita essa mentira no seu coração, porque não é porque você fisicamente não consegue gerar, que você não é fecundo na sua natureza. Então, viva uma vida fecundando essa aqui, físico, é apenas uma imagem, isso não determina quem eu sou, o que determina é a semelhança, então, não interessa se eu tenho 90 anos de idade, se eu já sou impotente fisicamente, com 90 anos de idade, eu quero dizer para você, que às vezes, está numa condição de impotência física, com 90 anos de idade, você é capaz de continuar sendo um homem que fecunda, você é capaz de continuar sendo uma mulher fértil, que gera em Deus, então às vezes você, que já é idoso e está deprimido, porque todos aqueles anos de produção, de intensidade e produção da sua vida agora, ficaram para trás, isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que ainda na velhice, nós continuaremos dando frutos, não aceite essa mentira sobre a sua vida, pelo contrário, agora que você vai dar muito mais frutos, então singe os teus lombos, apruma, levanta-te, sai dessa caverna de depressão, sai dessa caverna de tristeza, e vá viver a vida na plenitude que Deus criou, para que você viva essa vida, em nome de Jesus. E aí ele diz, ele abençoou, ele reforçou a identidade, sede e fecundos, para o um propósito, e qual que é o propósito irmão? Multiplicai, enchei, e sujetai, multiplicai, quero fazer uma pergunta agora, por que que Deus é um em três? Você sabia que Deus é um em três? Deus é um em três pessoas, e isso está na Bíblia inteira, apesar da palavra trindade nunca aparecer na Bíblia, do primeiro versículo de Gênesis, dos primeiros versículos de Gênesis, já está claro isso, no princípio criou Deus, o Pai, a terra e o céu, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, disse Deus, haja palavra, expressão da trindade o pai, o espírito e a palavra, o filho Gênesis 1, 26 façamos o homem, expressão da trindade a bíblia inteira quando Jesus estava sendo batizado o filho sendo batizado se houve uma voz do pai do céu dizendo tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer e desce o espírito santo numa forma corpórea de um passarinho Deus é um em três. Por que, que Deus é um em três? Porque Ele é Deus. Ele é. Por que, que Deus é um em três? Porque Ele é. <risos> Não existe uma razão que explique Deus. Porque Deus é antes de toda razão. Às vezes a gente fica tentando entender Deus e explicar Deus, perca de tempo. Por que, que nós estamos querendo explicar Deus, descortinar lá Deus? Por que, que nós estamos perdendo tempo tentando sempre explicar Deus? Deus não se explica, mas Deus é antes da explicação, Ele é antes da razão. Então eu não tem que explicar a trindade. Ele é Deus, um em três, porque Ele é, Ele é Deus, Ele é antes de todas as coisas, antes da razão, isso é a essência de quem Ele é, ainda que isso não entre na minha cabeça, seja quase que impossível explicar isso. Então, vamos parar de tentar explicar Deus, porque senão Ele não é Deus, se Deus for totalmente explicável, Ele não é Deus, Deus é antes de toda explicação, agora, não é porque eu não consigo explicar Deus, que eu não possa aprender com os princípios da identidade de Deus, de quem Deus é. Então, há princípios que nós podemos aprender a partir da existência de quem Deus é. Da existência da trindade. Amém? E por que, que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque isso é quem Deus é. E o propósito de vida, se a nossa origem é em Deus e se a nossa identidade é a natureza de Deus o propósito da nossa vida tem tudo a ver com aquilo que Deus é, em si mesmo, na sua natureza, então Deus é amor, então vamos aprender aqui com o princípio da trindade, apesar de eu não dar conta de explicar todas as coisas a respeito da trindade, eu posso extrair princípios da trindade. Deus é amor e por isso Ele não é somente uma pessoa. Por isso Ele é um Deus em três pessoas. Por quê? Porque ninguém ama sozinho. Se Deus é amor, como é que Ele pode ser sozinho? Para eu amar, eu tenho que amar alguém. Então a essência de Deus é amor, porque Deus é comunidade, na sua essência, o amor do pai pelo filho, então isso é uma coisa, então Deus não podia ser uma única pessoa, porque Deus é amor, então aí nós já extraímos um princípio de que para amar eu preciso do próximo... Agora onde entra a terceira pessoa? O amor do pai pelo filho e do filho pelo pai, não fica apenas entre eles, pois senão não, não seria amor, mas seria um forte desejo, seria uma forte obsessão, seria uma forte possessão, e às vezes nós estamos confundidos, desejo, possessão... Obsessão com amor. Então, o amor do pai pelo filho e do filho pelo pai, necessariamente transborda, extrapola e abençoa uma terceira pessoa, o espírito. E o amor do espírito pelo pai e do pai pelo espírito, para ser amor, ele tem que necessariamente transbordar, para não ser uma obsessão, uma possessão, um desejo muito forte do outro, então ele extrapola, e abençoa o filho, e a relação do filho com o Espírito, e do Espírito com o filho, é uma relação de tanto amor, e de um amor tão perfeito, que ela transborda, e extrapola, e abençoa o Pai, portanto, Deus deu a mulher para o homem, e a criou a partir dele, para que eles compreendessem primeiramente, que são duas pessoas a partir de uma só, e isso está lá em Gênesis capítulo 2, quando diz, o homem se unirá à sua mulher, e fará com ela uma só carne, eu, por isso mesmo que no processo de criação dessa mulher, primeira coisa, no processo de criação, quando Deus foi criando todas as coisas, inclusive o macho, sozinho, ele olha para esse homem sozinho e diz assim: não é bom que esse homem viva só. Por que, que Deus está dizendo que não é bom que esse homem viva só? E por que, que ele falando assim, eu vou fazer para ele uma ajudadora? idônea, que lhe corresponda, porque na sua essência, a imagem de quem Deus é, não é uma imagem sozinha, mas Deus é comunidade, Deus é família, Ele é pai, filho e Espírito Santo, Ele é comunhão, então se Deus criou o homem a sua imagem conforme a semelhança, nunca poderia ser esse homem sozinho, por isso apesar dele criar em duas etapas diferentes, quando ele conclui, cria mulher para o homem, ele diz isso, que Deus os criou, conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou, a imagem é macho e fêmea, não é o um homem sozinho, porque a imagem de quem Deus é, é comunhão, então, se Deus tivesse colocado esse homem... Naquele ambiente perfeito Onde ele tinha toda a capacidade Onde ele tinha todas as ferramentas Onde o ambiente era Totalmente promissor E concorria para o bem daquele homem Mesmo assim Não seria suficiente Apesar de todas as bênçãos E apesar de todas as circunstâncias Qual foi a maior dádiva Qual foi a maior bênção para o homem Não foi os dons, os talentos A capacidade de empreender Não foi os recursos hídricos, minerais o ouro, a prata, não foi as, as plantas, não foi nada disso, a maior dádiva para o homem foi o seguinte, mesmo com tudo isso, esse homem vai ser infeliz, ele não vai ser pleno, ele não vai ser completo, porque ele nunca vai saber o que é amar… por isso Ele cria a mulher, Ele diz, é preciso, eu vou criar a mulher, e é interessante, porque Ele não cria a mulher do pó da terra, como Ele criou o homem do pó da terra, Ele tira a mulher de dentro do homem, para que fique patente para esse homem para essa mulher, que apesar de eles serem agora dois indivíduos, eles, a origem é a mesma, eles são um só, por isso Deus fala lá em Gênesis 2, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e fará com ela uma só carne, mistério, Um princípio espiritual, que a sociedade está quebrando esse princípio aí a toda hora, por conta de um prazer de 15 segundos, um prazer de 20 segundos. Está jogando toda essa glória, essa riqueza para o lixo, e depois... A humanidade não está entendendo por que tanta depressão, tristeza, por que não há plenitude, completude de vida. Porque nós não estamos considerando a origem, a criação, o Gênesis, por que, que Deus nos criou. E não vai ter jeito de viver completo. Portanto, Deus deu a mulher para o homem e a criou a partir dele. Com isso, Deus dá ao homem a possibilidade de amar mesmo que esse homem tinha toda a capacidade de administrar, de cuidar do jardim, mesmo que todo o, encontro, o entorno era perfeito e equilibrado, não era bom para esse homem viver só, pois ele nunca poderia experimentar a glória de amar, esse amor para ser de fato amor, agora precisa necessariamente gerar, frutificar e gerar filhos, e a imagem vai ficar completa na geração, porque é a trindade, por isso esse homem e essa mulher, se negam a gerar, eles são tão obcecados um pelo outro, eles gostam tanto um, do, um pelo outro, que não há espaço para mais ninguém nessa relação, isso é uma relação doentia, isso é uma relação de tudo quanto é outro nome, menos amor porque se é de fato amor, essa relação precisa abençoar um terceiro, ela precisa extravasar, ela precisa extrapolar, ela precisa transbordar, ela precisa jorrar, de dentro dessa relação de, de, de amor, de um pelo outro, isso tem que abençoar não só os dois, mas abençoar um terceiro, por isso o mandato é, multipliquem-se, amem um ao outro desfrutem de intimidade um com o outro penetrem nas profundezas um do outro e essa relação bendita, gloriosa essa relação santa essa relação que revela a semelhança de Deus vai gerar filhos vai gerar frutos e nós vamos então encher a terra com os frutos, com os filhos do amor entre dois esse é o propósito, esse é o mandato de Deus, e aí então a terra deveria ser sujeita por essa relação bendita de amor, que gera e que portanto sujeita como resultado de uma certeza de quem é e não como quem duvida da sua identidade e sujeita para provar quem ele acha que é, é uma diferença muito grande, quando Deus fala, finalmente vocês vão sujeitar a terra, essa sujeição não pode ser fruto de dúvida de quem eu sou, e então subjugar como quem duvida da sua identidade, da sua origem e do seu propósito, mas essa sujeição é fruto amado, de um transbordar e de uma certeza de quem eu sou, da minha identidade, uma certeza de quem é Deus e como Deus opera, o meu trabalho, a minha sujeição, quando eu estou lá né, construindo uma empresa, quando eu estou trabalhando, quando eu estou produzindo alguma coisa, isso tem que ser fruto de uma certeza e não de uma dúvida, vai ser sempre maldição como isso, se isso for fruto de uma dúvida e não de uma certeza, quando você relaciona com os seus filhos, quando você se relaciona com seu marido, com a sua esposa, isso é fruto de uma convicção, de uma certeza, ou isso é fruto de dúvida no seu coração irmão? Que a gente seja maduro, que a gente deixe a dúvida para o outro, e não para nós, que todas as vezes que nossos filhos olhar para os nossos olhos, eles não encontrem ansiedade de um coração que está com medo de como que vai ser o futuro deles, mas eles encontrem no nosso olhar a certeza plena de um coração que, a despeito das suas próprias limitações e falhas, crê que Deus é pai desses meninos e vai completar a obra que Ele começou. E aí a gente empresta para os nossos filhos, a gente empresta para o próximo fé. O meu olhar é um olhar de fé e não de ansiedade. O meu olhar é um olhar de certeza e não de dúvida. Aí a gente corrige, exorta, disciplina como quem tem certeza e não como quem borra de medo. Não. Tudo que eu faço, tudo que eu produzo, eu produzo fruto de quem eu sou, como uma expressão. É uma materialização de algo invisível de uma convicção invisível de quem eu sou, em nome de Jesus, então sabe qual é a ordem de Deus? A ordem de Deus é essa aqui ó, Deus nos abençoou para que a gente possa abençoar, multiplicar, Deus nos abençoou, nos encheu para que a gente possa esvaziar, é o que Jesus falou para a mulher samaritana, Jesus mudou o paradigma, ele só mudou a ordem, na cabeça da mulher samaritana, a mulher samaritana vivia a vida inteira, para encher, buscando água no poço, porque havia uma sede que estava ser saciada, quando ela encontra Jesus, Jesus falou assim, a ordem está invertida, o satanás inverteu essa ordem lá no Éden, quando ele diz o seguinte, quando ele planta uma semente de dúvida, no coração desse homem, e dessa mulher, e diz para eles assim, será que vocês são? Será que Deus não está de brincadeira com vocês? Será que Deus não está com medo do dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês vão se tornar a semelhança dEle? Ele inverteu a ordem. E isso é a raiz de todo o pecado na nossa vida. Todo o pecado na nossa vida, você vai lá na raiz, essa é a raiz de todo o pecado na nossa vida. Então é o seguinte, por isso que eu falei no começo que a Bíblia é mais simples do que a gente acha. Inverta essa ordem na sua vida. Inverta, medite nisso. Medite na, de forma prática, no seu dia a dia, nas suas relações, na sua relação com o trabalho, com o dinheiro, com as pessoas. Inverta essa ordem, traz para a ordem de Deus. A ordem do diabo é o seguinte coma para você ser cheio para você tentar ser igual a Deus então a ordem de Satanás é o seguinte faça para que você creia em quem você é a ordem de Deus é o seguinte você é porque eu te criei eu te batizei eu já te fiz a minha semelhança creia nisso agora e faça como expressão disso Somos filhos, nascidos do Pai, mediante o Filho, pela operação do Espírito Santo, para amar o próximo e gerar filhos dessa relação que irão encher a terra e sujeitá-la. Assim, glorificamos a Deus, sendo expressão visível de quem Ele é. Que Deus te abençoe e que você invierta a ordem que Satanás pôs no seu coração, e que você viva a ordem de Deus, para que você tenha uma vida plena, cheia de plenitude do Senhor, uma vida abundante, uma vida alegre, como alguém que doa, como um fonte de vida, e não como um buraco negro, querendo tragar tudo tu e todos que estão à sua volta. Em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração, amém? Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque somos filhos nascidos do Senhor, com um propósito, a vocação de amar, expressando quem nós somos, amar o próximo, Senhor, amar o próximo, Senhor. Sabemos, ó Deus, então, que o propósito de vida é multiplicar, o propósito de vida é amar, Senhor, nós não temos nada mais nessa vida a fazer, do que aprender a amar, todos os dias, é para que a gente aprenda a amar Senhor, todos os dias, é para que realmente Senhor, a gente vive essa glória, quem ama nunca vai perder viagem Senhor, nós sabemos disso, ensina-nos a amar Senhor, em nome de Jesus, e como fruto Deus, como esse amor ele vai gerar muitos frutos, muita gente vai ser abençoada, por conta desse amor do Senhor, através de nós, e essas pessoas vão encher a terra da tua glória, Senhor. Então nós glorificaremos o Senhor através da nossa vida, amando e gerando filhos para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.